0: Det är trevligt att se er idag igen som vanligt. Jag tycker om att se er, träffa er. Och så ska vi dela herrens ord också, är det tänkt. Det här vi har börjat med en liten serie om som jag kallar för samtid och framtid. Det är ju så att Bibeln har väldigt mycket att säga, både om vår tid som vi lever i och om det som ska komma. Och jag tror att det är ganska viktigt att vi får tag i vad Bibeln säger om vår tid och den tiden som kommer. Därför att nu händer det väldigt mycket. Vi sköljs över av alla möjliga nyheter och det är ju inte allt som är riktigt så där upplevande av det som vi får ta del av. Och jag tycker med mig märka att människor är lite oroliga. Det kanske alltid har varit så, jag vet inte. Men allt det här är det inte krigshot så är det coronavirus eller något annat. Som får folk att börja undra. Hur ska det bli med mig? Och mitt i det här då. Så tror jag att vi kan. Reagera på ett annat sätt. Än vad människor. Omkring oss gör. Och åtminstone så. Tror jag att om vi sätter oss in i vår bibel. Berättar om allt det här. Så kan vi. Har en chans att göra det Förra gången så Kallade jag Avsnittet för Väntanstider Vi börjar lite titta på Var vi finns liksom I allt som händer omkring oss Vi läste om hur de första lärjungarnas liv Präglades Av en förväntan På att Jesus skulle komma tillbaka De hade sett hur han Fort i himlen. Och så blev de lovade att han skulle komma tillbaka. Och så det här fogade de in i allt det som hade stått som står i gamla testamentet. om Det dödas uppståndelse och skapelsens återupprättelse. Så de fogade in det i den judiska bakgrunden som de hade. Och så läste vi om att. Den nuvarande världsordningen. Den går mot sitt slut. Vi väntar på en, en ny tid. När det eviga ska komma in i vår dödliga värld. När det dödliga ska uppslukas av livet. Och så talar vi om att. Jesu återkomst. Innebär att det dödas uppståndelse. Och en rättvis dom över onda och goda. För att det kan man läsa redan i gamla testamentet att när Messias kommer så ska han ställa allting till rätta. Och så sa vi att våra liv behöver levas i ljuset av att Jesus kommer tillbaka. Om nu läser i, i Nya testamentet så det står det otroligt mycket om att Jesus ska komma tillbaka. Och vi, vi har pratat om det ganska lite i kyrkan nu på några decennier Därför att tidigare kanske vi pratade för mycket om det och på ett sätt som bara skrämde allihopa oss själva. Och till slut så blev det sådär att man måste vara expert för att prata om de yttersta, yttersta tingen och att Jesus kommer tillbaka. Men jag tror att de första lärjungarna de gick ju och tänkte på det här. att Jesus han ska ju komma tillbaka och det färgar liksom deras sätt att leva. Och så talade vi förra gången också om det troendes väntan Alltså det är en aktiv väntan Det är inte bara att man sätter sig på ett berg och väntar När kommer du? Utan vi är fullt upptagna medan vi väntar Och vårt liv Paulus säger ju att de, det som är bestående det är ju tro, hopp och kärlek Och om de här sakerna får driva vår aktivitet då håller vi på med något som blir bestående också i evighetens ljus. Så det här, allt det här pratar vi om. Idag så heter avsnittet Tidens tecken i världen och i församlingen. Jag vet att det är en del som reser rag när de ser tidens tecken. För att det har ibland använts på ett sätt när folk försöker räkna ut vilken dag Jesus ska komma och så tar man ett ord härifrån och ett ord därifrån. Och så är det 1275 dagar där eller vad det nu är. Och så är det sju år där och tusen år där. Och så sitter man och försöker räkna ut det. Ja men det är nog säkert 2032 i september den och han kommer. Ungefär sådär har folk ibland använt de här bibelställena. Om tidens tecken. Och om man försöker läsa in allt möjligt- jag läste böcker på min tid när det var Sovjetunionen som var liksom det här vilddjurets hela grej som det står om i och Det har gjort lite grann att vi ryggar. Men det är faktiskt så här att det finns händelser och fenomen i tiden som Jesus säger att vi ska hålla ögonen på medan vi väntar. och På ett väldigt positivt sett därför att som vi ska se, det är ju inte med tanke på att vi ska sitta och räkna ut saker utan mera med tanke på hur vi ska reagera när det händer och det händer och det händer. Så jag har valt att utgå ifrån en berättelse, ett sammanhang i Matteus evangeliet i det 24:e kapitlet den här berättelsen finns också i Markus 13 och Lukas 21. Så jag kommer att använda det här lite som grund. Men sen ska vi se lite vad andra skriftställen säger om samma saker. Och det här första avsnittet då lyder så här. När Jesus lämnade templet och var på väg ut. Kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa det till dem. Ni ser allt detta. Jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. När Jesus sedan satt på olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst av den här tids ålderns slut? Det här står i Matteus 24, vers 1 till och med 3. Det var ju så att i den judiska föreställningen om den yttersta tiden så uppfattade man att det här offrena skulle fortsätta. Offerkulten i templet skulle fortsätta ända tills tidens slut eller tills messias skulle komma. Och templet skulle finnas kvar. Och därför så kopplar de här lärjungarna samman två frågor som vi tycker är två olika frågor. Nämligen, när ska templet raseras? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Men för dem var det en fråga, därför att i deras, som man uppfattade så skulle allt det här ske samtidigt. Och det här, när de nu ställde den här frågan så fick Jesus anledning att hålla ett tal. Ett så kallat eskatologiskt tal. Eskatologi är läraren om världshistoriens avslutning om den sista tiden. Så han tyckte det fanns anledning att förklara en del saker om den sista tiden. Eskatologiska texter eller tal kan handla både om samtiden men också om framtiden. Den här serien har jag kallat för samtid och framtid. Därför att det här återkommer så väldigt ofta att man talar om någonting som snart ska hända. Men med perspektivet att i tidens slut blir det så här. Och det är ofta faktiskt en utmaning att avgöra när man läser texter av det här slaget. Att vad är det som gäller just den situationen där för de som lyssnar kanske? Eller några år framåt i tiden. Och vad är det som gäller för tidens slut i allt det här? Och där får ju experterna anledning att debattera och diskutera och jag... Är inte alls någon expert på det ämnet Men vad jag vill få ut av det här det är egentligen det som vi kan ta åt oss Att vi behöver tänka på det här med När det börjar hända Och jag tror att det var så Jesus ville ha det också Man kan tänka sig till exempel I det här talet som Jesus höll Som svar på det här frågan som lärjungarna ställde så kan man tänka sig att han pratar om templets förstöring och det vet vi av historien att det hände sedan år 70 efter Kristus templet raserades helt och hållet och romarna kom med sina gudaviller och, eller vad de nu satte där och åtminstone så mycket av det som Jesus talar om kan man säga troligen handlade om det men i samma tal så när han fortsätter så säger han ju saker som alldeles tydligt handlar om tidens slut. För han säger, pratar om att människosonen ska komma på himlens mål. Allt i samma tal. Alltså han börjar med någonting som vi alldeles tydligt tycker att det där var ju templets förstöring. Men så bara fortsätter han och så är han till slut i evigheten liksom. Och det är jättesvårt att avgöra liksom. Hur, hur var det tänkt det här men man, jag tror att man behöver ha med båda de här sakerna och faktiskt är det så att många gånger så finns det en uppfyllelse i historien och en uppfyllelse vid tidens slut av sådana här te texter samma med profeterna i gamla testamentet om du läser så kan du läsa man ser tydligt att det handlar om att när Jesus skulle komma första gången när han skulle födas här det finns med men sen bara någon mening efteråt så är de återigen tillbaka där i Messias som kung och han regerar. Till och med ett evigt rike står det. Men det är väldigt intressant att de här texterna är på det där sättet. Och jag ska inte gå så mycket mer in på det men jag, jag tycker att vi behöver ha med oss att ibland så finns det två uppfyllelser av, eller tre till och med kanske, eller fler av samma utsaga i Bibeln. Jesus han ger inga tidtabeller åt lärjungarna. När de nu frågar när ska allt det här hända? Då säger han ju inte att ett, 2328 år från och med nu i september så kommer det hända. Nej, absolut inte. Han säger istället att men den dagen eller stunden känner ingen, inte ens ängla, himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern, säger han. I vers 36 i samma kapitel som vi håller på att läsa på. Istället så beskriver Jesus olika händelser. Så kallade tecken i tiden. Som vi behöver hålla ögonen öppna för. Och som jag sa: Hans betoning är ju inte att vi ska kunna räkna ut. Och nu kommer Jesus för att nu har det och, det och det och det och hänt. Och nu är det bara två saker till och så händer det. Nej. Utan hans tanke är att när det här händer så kan ni göra det här. När vi, på ett ställe säger när ni får se förrödelsen, styggelsen stå i templet då ska ni fly till bergen eller vad det var. Alltså hela tiden betoning på saker som vi behöver åtgärder som vi behöver ta när olika saker händer. Och de sakerna tycker jag vi kan ta till oss för att det kräver inte någon sån här väldigt finulig uträkning. Utan när vi ser det så gör vi det. Och man kan dela upp de här tecknen, tecknen som Jesus nu kommer att prata om i tre avdelningar. Han talar om tecknen i världen i vers 4 till och med 8. Han talar om tecknen i Guds församling i vers 9 till 14. Och så om tecknen i Israel i vers 15 till 31. Och sen ännu i slutet av talet så så kommer han med några liknelser som berättar om hur det ska vara när han kommer tillbaka Idag ska vi prata om de två första grupperna Tecknen i världen och tecknen i Guds församling Nästa gång blir det förmodligen om tecknen i Israel Om Herren leder det så Så nu kan vi läsa lite om tecknen i världen Jesus börjar sitt tal Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födselovåndorna. Matteus 24, vers 4-8 till här räknar han upp olika saker som ska hända och karaktärisera världen under den tid som man kallar början på födelsedåvåndorna. Det vill säga falska messias gestalter ska uppstå. Och det hände bara väldigt snart efter att Jesus hade farit i himlen. Det finns många sådana historier. Och I våra dagar har vi sett sådana som olika sektledare som på något vis får för lyckas övertyga folk om att det är jag som är messias och så en del är till och med självmordssektor och allt möjligt det här är någonting som vi alltså har sett i, i våra dagar också och strids, stridslarm och rykten om krig det har väl pågått nästan hela tiden, är det inte så? Och folk som reser sig mot folk. Etniska konflikter, det är inte okänt i våra dagar. Det bara att säga ordet Balkan så förstår vi att det finns sånt. Allt det här, sådana saker som Jesus säger, det händer ju. Och rike som re, reser sig mot rike. Det är liksom maktpolitik. Det är ju allt det som vi egentligen sitter och matar oss med. Via media hela tiden. Vi får höra vem som nu har tagit över där och så vidare. Och så talar han om svält och jordbävningar. Svält kommer ju av en förstörd miljö. Och naturkatastrofer händer ju hela tiden. Och så om man läser i Lukas evangelium om samma tal här så tillägger han på pest. På den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Alla de här sakerna har egentligen pågått hela tiden. Men Jesus han börjar berätta sånt här ska hända. När man läser det så här så verkar det som om det tilltar mot slutet av tiden. Saker som visserligen har funnits men nog kan bli värre. Och Jesus... Uppmanar sina lärjungar att inte bli, bli bedragna. Inte låta sig luras av allt möjligt. Och inte bli skrämda av detta som måste hända i världen. Det måste hända alltså. Jag tycker om att det står att ni ska inte bli skrämda av det här som måste hända. För att jag tror att många människor blir nog väldigt skrämda av allt som pågår i världen. Men Guds folk har någonting som gör att, jo... Visst kan vi bli skrämda, det, det kan vi bli. Men inte på djupet, det där som på något vis förlamar oss fullständigt så vi inte kan göra någonting. Nej, vi ska inte bli skrämda, säger han. Det måste hända, men ni ska inte bli skrämda. Om man läser uppenbarelseboken femte och sjätte kapitlet så finns ungefär samma lista av händelser som Jesus har om här. de finns där också eh, samma sekvens och om man läser där så framgår det att eh, det är ju, en, är ju en syn och det är mycket bilder och han får se allt möjligt stort och märkligt med vilddjur och, och fruktansvärda saker men också får han se in i himlen och där står det att det framgår att eh, lammet som finns där i himlen och det är Jesus som är lammet. För han har dött för vår skuld. Så lammet är den som liksom har uppdraget att utlösa alla de här händelserna. Han får en bokrulle med sigill som han öppnar. När han öppnar öppnade första så händer det sådana här saker. Falska så här gestalter. Och så öppnar han till och då blir det krig och så vidare. Så att på det sättet så ser man av uppenbarelseboken att, att Jesus har på något vis kontrollen över allt det här. Och det står också där att han, det är han som har rätt att öppna bokrullen. Därför att han har dött för alla människor. Han har gett sitt blod. Han har köpt åt sig ett folk från alla folkslag. Paulus säger också på ett ställe att han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Vad jag vill komma åt är att liksom det händer saker i världen. Men det är ju inte fråga om att Jesus har tappat kontrollen. Att Gud inte har världen i sin hand. Fast det händer väldigt mycket märkliga saker. Utan, det här måste hända. Men, men det innebär inte att han inte har allt i sin hand. Och Jag tror... Om man läser en sån här bok som boken som är väldigt svår att förstå sig på. Men också väldigt skrämmande i många stycken. Men, men när man tittar på helheten så är det ju ändå frågan om att den visar att Gud har kontrollen. Gud har kontrollen över historien och över allt som ska hända. Och, och, och hans folk kan vara trygga i den meningen att, att slutet, det är liksom förutbestämt. Det är inte så att att i bästa fall så får vi vara med honom i evighet Eller i bästa fall Utan det är redan bestämt att den som tror på honom Ska få vara med honom i evighet Jesus han pratar om födslovåndor Födslovåndor och, och det är den tid Det andra författare också är, Som använder det där uttrycket Och det handlar om en tid av nöd Som kommer som kanske har börjat, vad vet jag. Det finns lite olika tolkningar, men att det är liksom den får sin kulmen, Det här försvardarna får sin kulmen under Antikrist, den motsatsen till Kristus kan vi säga, som kommer att ta, ta, försöka ta över världen. Och det står att det kommer en tid av nöd och, och svårigheter. Och den tiden kommer att förkortas för de heligas skull. Födslovåndor är väl ett uttryck som används därför att alla som vet någonting om födslovåndor. Det är ju att man kan nog veta att det ska komma ett barn. Vi ska få barn. Men ingen vet när födslovåndorna sätter igång. Åtminstone kommer jag ihåg när vårt första barn skulle födas. Nu visste vi ju min fru gick omkring där och väntade och suckade ganska mycket och så var det lördagkväll och vi gick och badade i bastun ja, då började födslovåndarna liksom då börjar verkarna och så när verkarna har börjat så i, i de flesta fall så ökar de ju det blir värre innan till slut barnet föds och jag tror det är därför man använder det, den här bilden att det är sådana här svår, övergående svårigheter. Visserligen stora och smärtsamma. Jag har ju själv inte varit med om, om det i min egen kropp. Men jag, jag kunde lägga märke till att det inte var särskilt <smål> små saker. Och, och också vår värld kommer att genomgå sådana här födselvandrar innan liksom den nya, nya tidsåldern föds. Och då är det glädje, och då kommer man inte att tänka på det som var. Det är sällan som mödrar när de har sina små barn, nyfödda De, de pratar inte om liksom att oj det var jätteont och, Utan det är egentligen det här barnet som är hela pointen då. Oj, oj Visst kan de känna att det är fortfarande är ont och så vidare Men att, att på något vis, de flesta som jag har träffat har sagt Att det var nog ändå värt det på något vis För det kom ett nytt liv till jorden så är det med vår jord också. Det kommer vara värt det för att det kommer en ny tid. När, när nöden och smärtan är borta. Också aposten Paulus använder den här bilden i samband med sin undervisning om Herrens dag. Vi tittar i första Thessalonika brevet 5, vers 1 till och med 6. Då säger han, när det gäller tider och stunder bröder behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni bröder och systrar har jag fått lära mig att man kan säga också lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Vi får inget datum när vi läser om tidens tecken. Herrens dag den kommer plötsligt och synligt för alla. Förra gången sa vi att den kommer som blixten. Det finns ju olika teologier om vad som händer när Jesus kommer. Och det finns en teologi att de troende liksom lyfts upp och tas undan allt det här, och så pågår det allra värsta här på jorden. Och, och, och då uppstår också de som tror på Jesus. Och sen kommer det en till uppståndelse, säger många, när domen kommer. Och så där blev jag nog lärd i min ungdom och så vidare. Men jag har börjat titta på hur man använder de här texterna i Nya testamentet. Och hur man använder tanken på Jesu återkomst. Nu är det väldigt mycket som att när Jesus kommer då står de döda upp och, 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 och hans folk samlas. Och eh, sen kommer domen över levande och döda. Men eh, det finns ju nog i uppenbarelseboken saker som kan tolkas på ett annat sätt. Så jag vill inte ge mig in på den. Det är väldigt komplicerade tolkningar. Men om vi kommer ihåg att är väldigt mycket är syner och bilder så är det inte alltid som liksom, man kan dra så säkra slutsatser. Jag tycker det är väldigt givande att läsa hur de andra författarna i, i, i Nya Testamentet talar om Herrens dag och hans tillkommelse. Paulus Herren sa ju att att det kommer över folk som, som verkarna hos en kvinna. Liksom sådär. På ett sätt oförberett. Alla kan ju ana att nu håller det på att gå illa, men att ja. Och, och så talar Jesus mycket om att hålla ut. Det, det betyder ju att man finns, hans folk kommer att finnas på det sättet kvar i, i den här tiden av nöd. För, för att han säger att ni behöver hålla ut till slutet jag tänkte att jag ska prata om det lite mer nästa gång vad som händer riktigt när Jesus kommer jag kommer att visa att folk har väldigt olika åsikter om vad som händer när Jesus kommer så ni ska nu inte ta det här som den slutliga sanningen utan jag delar med mig om vad jag tänker när jag läser de här texterna så får ni också tänka på ett annat sätt om det behövs men vad som är viktigt i den här texten tycker jag är att Paulus uppmanar oss att inte gripas av panik. För att det kommer hända saker om vi ska inte gripas av panik. Och det sa ju Jesus också. Att vi inte skulle bli förskräckta. Men däremot ska vi vara vakna och nyktra. Säger Paulus. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Och... Om man nu läser det där talet som Jesus håller så framgår det ju att det är väldigt viktigt att man gör det man ska när han kommer. Att man håller på med det. Han berättar ju en, lik en liknelse om den här förmannen då som blev satt över sin arbetare medan, var det nu kungen eller reste bort. Men så börjar han slå sina medarbetare istället för att behandla dem väl. Och så kommer plötsligt kungen. och Så, och så skulle man ju inte göra. Och så finns, det finns många andra. De andra liknelserna också. Olika saker man behöver göra. Eh, och jag tror att det är viktigt att vara vaken och nykter. Så att vi gör det som Herren har sagt åt oss att göra. Och vi hörde här en sak som vår broder här eh, sa om att evangelisera. Sa inte Jesus, gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och när han kommer tillbaka, det är ju liksom att vi gör de sakerna som han har sagt. Och bönen är väldigt viktig i det sammanhanget. Vi behöver veta dels vad just jag ska göra. För att det är inte bara att kopiera vad alla andra gör. Eller någon annan gör. Därför att vi, vi är satta att göra saker på olika sätt. I det stora hela tror jag att vi är satta till att predika evangelium och göra lärjungar. Men på den vägen finns det väldigt många delområden där herren har satt oss att arbeta. och Det är väldigt viktigt att vi är vakna och nyktra så att vi gör det vi ska när Jesus kommer. för att Nu är det ju väldigt lätt att dras med av händelserna i världen liksom, och, och göra något annat som... Till och med kan vara riktigt bra, men att är det det som Herren har sagt att vi ska göra? Vi behöver vara vakna och nyktra. Och Petrus, han säger i första Petrusbrev 4: Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Det finns människor som tror att de där som ber, de är verkligen inte kloka och de är verkligen inte nyktra. Men det är faktiskt så Om man är klok och nykter i den här sista tiden. Då kan man be. Och bönen är så otroligt viktig. För att genom bönen så led, leds vi in på rätt ställe i det som händer. Det som Gud gör. Och vi kan vara med att välsigna andra som gör andra saker. Så att det får framgång. Så även om du är av olika saker... Olika orsaker förhindrat att göra just de där synligaste uppgifterna. Du kanske är sjuk eller du du, du, du har inte den personligheten att, att liksom synas och höras överallt. Men om du kan be så är du liksom med och gör en av de viktigaste sakerna också. Var vaken och nykter så att du vet. Så att. Inte dagen kommer överraskande Du håller kanske på att Slöra omkring med någonting annat Än det du ska göra så kommer han Det, det, det är Inte En rolig situation tror jag Men om man, om man vet att Jag har verkligen nu Försökt finna Det som är min uppgift Jag ser inte att du måste Hålla på och, och göra en massa Perfekta saker när Jesus kom det, det är nog mera Fråga om inställningen. Be Herren. Jag vill finna min plats. Jag vill eh, göra det som du har sagt. Det som du har satt. För mig att göra. Det var ganska långt det här om tecknen i världen. Nu kan vi fortsätta i Jesu talar I Matteus 24, vers 9 till och med 12. Där talar han då om tecknen i församlingen. Eller man kan indela det på det sättet. Jag har valt att göra så. Andra tycker ju att det är teckning, tecken om något annat kanske. Men tecknen i församlingen. Så säger Jesus. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra. Och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Det här var ju inte jätteuppmuntrande, eller hur? Men att det kommer... Det kom, den sista tiden är inte så där jättelätt för den som vill vara troende. Och vi vet att det är ju många människor idag som dödas för sin tro. De, de får ge livet. Och så var, så var det redan bland de första kristna. Det var förföljelser av de som trodde. Det är tidstecken. Det, det handlar om ändens tid. Och så sa Jesus att många av hans efterföljare ska komma på fall. Och hata varandra. Det har väl inte hänt? Eller har det? Visst händer det. Vem har inte hört talas om... Om religionskrig. Och då pratar jag inte mellan andra religioner. Men man har inte hört talas om krig mellan protestanter och katoliker till exempel. Den hela medeltiden var det ju så här. Man hatade varandra. Och då, ändå så sa man att man var kristna. Det här är också på något vis ett kännetecknande för den här sista tiden. Och jag vet inte, men att det finns en en chans att det här också kommer att tillta under de allra sista dagarna. Falska profeter behöver man ju inte ens nämna för att, det har man ju hört om jättemycket, folk som leder folk andra vilse. Väldigt. Det här är också typiskt för den här sista tiden. Det, det, det kommer inte att vara så lätt att, att finna den rätta vägen hela tiden. Men det, slutet är nära därför ska vi be oss av ju Petrus. Och jag tror att, att också här är bönen väldigt viktigt, att Förutom att läsa ordet så behöver vi också göra det under bön. För den heliga ande kan lära, lära oss och visa oss vad som är rätt och vad som är fel. Vi behöver be också om, om gåvan att skilja mellan andarna. Det kommer alla möjliga profeter som är så säkra att så här är det. Och du ska göra det och du ska göra det. Och, och det här gäller... Men då behöver vi var och en ha ordet och bönen så att vi kan hitta rätt i allt det här. Det här är något som är väldigt viktigt i den sista tiden. Och så pratar han om ökad laglöshet och kärleks kärlekslöshet. De hör faktiskt ihop därför att kärleken är lagens uppfyllelse, säger Paulus. Och så... När Jesus fick frågan om det viktigaste budet i lagen det var du ska älska din nästa som dig själv. Det första var att du skulle älska Gud av hela ditt hjärta. Det andra var att du ska älska din nästa som dig själv. Och Så när laglösheten till, tilltar, då kallar kärleken. De hör ihop. Vi, vi kan inte älska någon utan att göra rätt mot dem. Eller hur? Jag kan inte liksom slå någon i huvudet fast jag älskar. Det, det, det blir liksom fel, det stämmer inte. Och då kan det vara värt att läsa lite om laglösheten som Paulus säger. I andra testan, brevet 2, 1-5. Skriver han så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, vi är vi är, Bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller ett brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. för dervet son, motståndaren som förhäver sig överallt och som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta medan jag ännu var hos er? Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, skriver Paulus. Laglöshetens människa. Kallas också på andra ställen för antikrist eller vilddjuret i uppenbarelseboken. Det är liksom en person som kommer att öppet sätta sig över allt vad Gud heter. Försöka sätta sig i Guds ställe och, 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 och dominera världen. Det här kan vi läsa på flera ställen i Nya testamentet om. Och också i Gamla testamentet, för övrigt. Så att det är en person. Som en dag förmodligen kommer att komma. Det tror jag faktiskt. Men inte nog med det. Den anden som liksom leder fram till att det här kan hända. Den anden är ju verksam i världen. Eh, eh, Johannes säger att redan har många antikrister uppträtt. Det är väl bara att se på de, alla de stora diktatorerna som har satt sig högst och Överallt. Det finns liksom den här andan av att inte underordna sig. Det är laglöshet, att inte underordna sig. Guds tanke. Jag kommer att tala om det kanske en annan gång lite mera. En benämning på vår tid som flera författare använder i Nya Testamentet. Det är de sista dagarna. Och när man läser så kan man se att de är ända från det att Jesus får till himlen tills han kommer tillbaka. Så det är ganska långa sista dagar. Jag tror också att de som levde under den första kristna tiden kanske inte trodde att det skulle ta så länge. Man får en uppfattning när Paulus säger att vi som då ännu lever kvar han skulle inte leva i 2000 år. Men att det jag tror också att det har varit väldigt viktigt att som kristen tänka sig det att jag lever i de sista dagarna. För det kan hända när som helst. Vi vet inte dagen eller stunden. Och på det sättet så behöver vi tänka oss att vi lever i de sista dagarna. Och då står det eh, under de, de sista dagarna så finns det två saker som två trender i kyrkan. I Guds församling. Den första är Trenden, är, har vi redan nämnt att människor avfaller från tron. Alltså tidsandan blir ju bara värre och värre för den som vill ta tron på allvar. Det är inte populärt i så många kretsar. När man verkligen vill följa Jesus, när man vill göra det som är rätt. När man vill lyssna till hans röst och hans ord. Och Paulus skriver i andra Timoters brevet 3, vers 1-5 att du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan fruktan men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Det här är ju väldigt hårda och, och, ord egentligen på det sättet att det beskriver ju inte någon Det är ju inte en vacker bild av människans framsteg och människans godhet, men det här präglar ju faktiskt människan i den sista tiden och. Just det här att man kommer att älska njutning mer än Gud. Det är, det, där, det är liksom det här avfallet. Eh, det visar sig på det sättet. att Man vill hellre njuta av någonting än att fyllas av Guds kraft. Ha någonting med Gud att göra. Låta honom dominera, honom regera. Det är avfallet. Och jag tycker att man ser det också inom kyrkan- när man, när det finns folk som läser bibeln på ett sånt sätt att man, man, man vägrar att bejaka olika ställen som som alls tydligt talar om hur vi ska leva. Det, det, det finns ställen i bibeln som är helt och hållet vad ska vi säga de är politiskt inkorrekta. Och då vägrar man läsa de Ställena i kyrkan och följa dem. Det är ju ganska allvarligt. Om Guds folk. Liksom börjar. Utelämna delar av Bibeln. För att man tycker att de passar inte i vår tid. För att. Just nu så talar man inte på det sättet. Och jag tycker att man ser. Tecken på det här. I många delar av kristenheten. Och. Det är, det är en allvarlig trend. Så det avfallet är den första trenden. Den andra trenden som man kan se i de sista dagarna. Är mycket roligare att prata om. Nämligen andens verk. För att samtidigt som människor avfaller från tron. Så verkar också den heliga ande. Genom sitt folk. Och Jesus sa att dessa tecken ska följa dem som tror. Vi ska lägga händerna på sjuka och. Så vidare och så vidare. Det är anden som verkar genom oss. Och när Petrus skulle förklara det som hände på pingstdagen. Så läste han ju från profeten Joel. Apostlagärningarna 2 och 17 till och med 18 så står det. Och det ska ske i de sista dagarna säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Tänk att det var det ordet som Peter stod fram där han skulle tala om vad som hände. Att det är det som händer i de sista dagarna. De sista dagarna har pågått ända sedan apostlarnas tid. Det blev väldigt många sista dagar. Men om de levde i de sista dagarna, då lever också vi i de sista dagarna. Det ska ni vara säkra på. Och i början av de sista dagarna, då följer anden över lärjungarna. Och ända sedan dess så finns det ett folk som inte nöjer sig med trons yttre skal. Utan de vill ha andens liv. Jesus sa ju också att det kommer en tid och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Tänk, vi har fått den heliga ande. Vi kan leva den heliga andes liv. Vi kan tillbe Gud i ande och sanning. Är det inte fantastiskt? Och det är den där andra trenden i Församling. Det är tecken som vi kan hålla ögonen öppna på också. Att det händer saker. Men det som händer ju då, att det blir väldigt nödvändigt att välja sida. För att du kommer inte överleva i tron om du inte bejakar andens verk i ditt liv. Om du bara håller dig till de här yttre sakerna så kommer du inte överleva som troende. Den som låter sig drivas av anden kommer att gå igenom med seger. Jesus han tillägger all, efter det här han berättar, de här tecknen om församlingen. Så säger han i där i Matteus 24, vers 13 och 14. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. För mig är det ett av de viktigaste tidstecknarna. Att evangeliet kommer ut överallt till alla folk. Jag blev jätte, enormt glad när vår broder här kommer och sa att jag har känt att vi, jag ska komma till Sibbo. Jag, herren har sagt någonting om Sibbo. Tänk att här finns ännu några människor som ska få höra om Jesus. Det är ett tidstecken. Sen kommer det en dag när, när alla folk har fått höra. Då, då, då kommer slutet. Och vi är en bit på väg, och det har hänt så enormt mycket i världen när det gäller förkunnandet av evangeliet. Så Därför så tror jag också att vi lever i den sista av den sista tiden på något vis. Nu har det hade ju hänt väldigt mycket. Man får hela tiden rapporter om människor blir frästa i länder där som man trodde att ingen kunde predika evangelium. Jesus uppenbarar sig för imamerna i moskén i Sudan. alltså, De får se Jesus. Alltså, när, när vi människor inte riktigt hinner med så är Jesus där före. Han, han på något vis går före och vi får följa i hans fotspår. I hans ledning. Därför tycker jag Just den här attityden. Vi, vi, vi ber. och så, Om vi upplever att det är dit jag ska gå så går vi dit. Då påskyndar vi Herrens tillkommelse som Petrus säger. Så det är ett fantastiskt tidstecken. Hörrni, jag tänker nog sluta idag. Men jag vill ta en kort genomgång om, om, om vad Jesus säger. Tidstecknen i världen och i församlingen som vi ska hålla ögonen på är alltså en allt oroligare och osäkrare värld. Ja, det ser vi. Svält på grund av tilltagande miljöförstöring och naturkatastrofer. Det är inte det typiskt. Pest, epidemier och pandemier behöver vi hela tiden talas om. Och sen falska messias stalter som drar med sig folk hit och dit. Och så tilltar förföljelsen av Jesu lärjungar. Vi vet att det är väldigt många som lider för sin tro i dagens läge. I olika länder. Och sen det här med avfallet hos en del av kristenheten. Men också manifestationer av den heliga ande. Hos helt vanliga människor som inte är märkvärdiga. Men de har kontakt med, med anden. Så att evangelium predikas över hela världen. Så de uppmaningar som vi får i allt det här nu, då det är att vi ska inte bli bedragna av falska profeter. Läs Bibeln under bön. Bli inte skrämda av alla omvälvningar som finns i världen. Lita på Guds omsorg. För det är huvudbudskapet i alla de här böckerna som kan verka skrämmande. Men det är ju det att Gud har alltid sin hand. Håll ut och håll fast vid bekännelsen av Jesus. Var vaken och nykter. Och låt dig fyllas av anden. Be och tjäna i världen. Sprid evangeliet. det är inte en bedrövad och nedtyngd skara människor som väntar på Jesus. Trots allt det här. Petrus han säger... Mitt i prövningen kan vi genom tron jubla i obeskrivlig himmelsk glädje över allt det som väntar. Tänk vilka ord han använder: obeskrivlig himmelsk glädje. Det vill säga jag kan stå här och försöka förklara den här glädjen, och ingen, ingen kommer ändå få den rätta bilden för den är obeskrivlig. Den är himmelsk. Alltså, när anden fyller oss så får vi glädje på ett övernaturligt sätt. Det är ingenting som vi kan åstadkomma. Det är ingenting som vi kan få på något annat sätt. Och vi gläds över det goda som ligger framför. Barnet ska födas. Vi behöver inte på det viset vara nedtyngda av födelslovåndorna. För barnet som föds kommer att vara helt fantastiskt. Jag vet inte om ni håller med mig. Men jag tänker så. Mitt i allt det som händer. Det kommer att bli fantastiskt. Det bästa ligger framför. Även om det först kan bli lite kärvare, det, det kan vi vänta oss. Det var det jag ville säga just idag. Ska vi be. Herre, jag ber nu att de här orden ska få tala till oss på olika sätt. Herre, du vet vad du egentligen ville med den här dagen och den här samlingen- Herr jag ber nu bara att vi ska få öppnade ögon så vi ser vilket härligt hopp vi är kallade till. Och också att allt det som händer, fast det kan vara skrämmande, så behöver det inte vara skrämmande för oss. Därför att du har lovat att du är med oss. Herre, vi har mina vänner som är här, som lyssnar. Herre, låt bara ditt ord på något vis Får lyfta upp bara en så att vi kan se att det är sånt härligt hopp att vänta på dig. Tack att du kommer. Tack att du också genom anden är här. Vi prisar dig. Vi lovar dig. Amen.